0: Farrou pessoal, voltando ao vivo, nesse meio tempo eu recarreguei o celular, fiz o download da live, já coloquei no YouTube, já coloquei no podcast e falando em podcast, você que está pegando essa live pela primeira vez, primeiramente curta aqui o canal, siga, se inscreva, enfim, independente da rede que você esteja, faça o que você puder para ficar em contato né, comigo e assista o podcast, ouça o podcast na verdade, né, porque o podcast é só áudio. Amanhã de manhã, já está gravado, amanhã de manhã chega o podcast dessa terça-feira, que vai ser um dia bem intenso, envolvendo aí essa energia do escorpião. Ainda estamos no meio do eclipse de escorpião. Eclipse solar em escorpião e eclipse lunar em o eixo escorpião e touro. Salve, arro! Então vamos lá, né? Porque eu estou na, na terceira live em seguida, recuperei um pouquinho a voz, né? tomei um pouco de água. Como eu falei, já fiz o download, já fiz o upload, recarreguei o celular que ele estava sem bateria. E a gente vai falar sobre a energia do Mercúrio em Escorpião. Bom, o Mercúrio entrou em Escorpião recentemente, ele está aí, mais ou menos, acho que no, no grau 3 ou 4. Né? Mercúrio ele é bem rapidinho. Né? Quando a gente olha na órbita dos planetas da Astrologia, a Lua é o mais rápido, obviamente, né? é o astro que circula mais rapidamente, vem depois o Mercúrio. O Mercúrio ele é rápido, tanto que ele vai ficar em Escorpião até o dia 17 desse mês. Então, tudo que a gente falar aqui, né, essa energia... Já chorei litros, olha só, está sentindo a energia do elemento água, né? Estamos com muito elemento água no céu. Vamos aproveitar o melhor desse elemento água... Fazendo curas emocionais que tem tudo a ver com essa energia do Mercúrio Escorpião. Então, ele vai ficar até dia 17 desse mês. Ou seja, a gente já está no dia 31, né? Vamos ter aí mais ou menos 17, 18 dias... Para trabalhar essa energia do Mercúrio Escorpião. Mas como Escorpião é um signo intenso podem ser dias muito intensos, muito transformadores, muito interessante. Olha lá, estou nessa, vamos trabalhar o nosso emocional. Inclusive, como a sincronicidade sempre trabalha comigo, né? eu estava falando na última live desse livro aqui, e aí eu peguei né? falei, bom, deixa eu ver qual é a página que eu tinha parado. Eu uso o marcador de página e eu vou lendo, eu vou deixando as páginas ali. Falei, deixa eu ler a página que eu tinha parado. Olha hora que eu li esse trecho aqui, esse primeiro e esse segundo, eu falei, meu, isso aqui tem tudo a ver com Mercúrio e Escorpião. Então, daqui a pouquinho, eu vou ler o que está aqui para todo mundo levar de reflexão. Lembrando que essas lives que eu faço, os podcasts os conteúdos, é para convidar você a refletir e causar transformações na sua vida. Então, até dia 17 de novembro, temos o Mercúrio em Escorpião. E olha que interessante, né? A Vênus está andando juntinha. A Vênus tem uma velocidade um pouquinho menor. Então, a Vênus já está na frente em Escorpião. Mercúrio é um pouquinho mais rápido. Então, ele entrou em Escorpião e ele vai alcançando a Vênus. E, nesse dia 17, os dois entram juntos em Sagitário. Então, tanto Mercúrio quanto Vênus... Né, estão juntinhos no segundo escorpião, vivendo essas mesmas energias do elemento água. E a partir do dia 17 de novembro, a gente tem aí a energia do elemento fogo sendo trabalhado. Muda bem a energia, né, sai de escorpião, entra em sagitário. Aí teremos uma outra live para falar sobre os dois, né, porque os dois vão entrar junto Mercúrio em, em, em sagitário e Vênus em sagitário também. Bom, e um dia muito importante. Né, novamente a gente está entre eclipses, tivemos um eclipse solar. Agora, né, e vamos ter um eclipse lunar no próximo dia 8... Nesse dia 8, o Mercúrio ele se encontra com o Sol. Ele faz o que a gente chama de casime, uma conjunção exata com o Sol. Que casime, em árabe, significa é, no coração do Sol. Né? Então, casime com o Sol é no coração do Sol. E o Sol é o nosso astro principal, é aquele que ilumina, que traz a nossa essência, que traz clareza, que ativa. Então, um planeta, quando ele está numa conjunção exata com o Sol... É como se ele estivesse fortalecido, ele estivesse totalmente iluminado. E Mercúrio representa a nossa mente. Então, a gente está agora num momento, com Mercúrio em escorpião, com uma mente profunda, uma mente intensa, uma mente emocional e intuitiva. Ou seja, preste atenção nas suas intuições. Ouça a sua intuição, treine a sua intuição. Caso você não tenha ainda né, uma afinidade com a sua intuição, treine isso. Jogue um tarô, né? faça sua meditação, use um cristal. Né? Eu vou trazer, inclusive, um cristal. Poxa, não peguei o cristal. Caramba, não está aqui. Mas acho que ele... Deixa eu ver se eu tenho um aqui, porque ele estava separado para ver. Está vendo? É tanta coisa na minha cabeça que eu não sei se ele está aqui. Se eu vou ter um para mostrar. Mas se eu não tiver, tudo bem. Eu mostro dois stories, ele não está aqui para mostrar. Mas eu falo sobre ele e mostro nos stories para a gente poder... Né? Pra eu vou dar a dica de cristal. É muita coisa, galera. Muita coisa ao mesmo tempo aqui e fica na correria. Então treine a sua meditação, porque estamos na mente profunda. Estamos no poder mental. Porque Mercúrio representa a nossa mente. Escorpião é um signo que fala muito sobre o poder. E o poder, obviamente, a gente sabe que ele pode ser totalmente é, pervertido, né, utilizado para destruição, para controle de outras pessoas. Mas o poder também é algo que, quem não quer se sentir poderoso? tem um poder sobre a própria vida, um poder sobre a própria mente. Um poder para mudar as suas crenças e, mais, para olhar e para mudar as suas convicções. Vocês vão entender isso que eu estou falando de crença e convicções, porque está aqui. Nesse livro, e eu vou ler com vocês aqui. Se você acha legal, lembra, pega esse aviãozinho, manda para alguém, para essa pessoa assistir também. Essa live vai ser mais rápida, né? Eu já estou aí na última live, nem vi a hora passar. Quando eu vi, já era mais de 9 horas. Eu falei, caramba, 9 horas. Geralmente eu estou já me preparando para dormir, mas estou aqui ainda para a gente poder terminar. E amanhã tem a live sobre o novembro, né? A gente vai falar sobre o astral de novembro. Sempre sonho muito toda noite, mas parece que estou tendo mil sonhos. É o Mercúrio, talvez. Tem um escorpião na 12, com Urano, Ascendente e Escorpião. Se você tem escorpião na 12, é por lá que Mercúrio está passando. E a casa 12 é a casa dos sonhos, da espiritualidade, do inconsciente. Aliás, bom que você colocou esse comentário, porque eu já ia convidar todo mundo a olhar a área que você tem escorpião no mapa. Porque a área que você tem escorpião no mapa está sendo super ativada, Não só pelo Mercúrio, porque Mercúrio está lá, mas também pela Vênus e pelo Sol. E também pela cauda do dragão. Então até limpezas kármicas podem estar acontecendo na área dessa casa que você tem escorpião. No meu caso é a casa 8, é a própria casa do escorpião. Eu estou passando por um momento de profundas transformações, inclusive no corpo. Estou sentindo muita coisa no corpo. Está muito doido isso daí. Então essa área que você tem escorpião está recebendo muita energia. Né? Está recebendo os eclipses. O último eclipse, né? os últimos eclipses agora, nesse eixo Toro-Escorpião, ano que vem, muda para Ares e Libra. Então é a galera que tem Ares e Libra forte no mapa que vai receber mais, mais o impacto do eclipse. E todo mundo vai receber na área do mapa que tem Ares e Libra. Né? No Nodo Norte, então se você tem o Nodo Norte em escorpião, é a casa da correção da alma. Né? É o ponto da correção da alma que está recebendo toda essa energia, todo esse influxo, a gente falou um pouquinho de cauda e cabeça do dragão na última live. Depois você dá uma olhadinha ali, que eu até falei sobre cauda do dragão, de onde a gente vem, questões passadas, e a cabeça do dragão, para onde a gente tem que ir, para que a gente possa fazer a nossa correção de alma. Sagitariana, com Vênus aos 29 graus de escorpião, grau analético de escorpião fortíssimo, vai receber aí, né? essa Vênus vai receber todo esse impacto né? ali desses todos os planetas, planetas. Né? Sol, a própria Vênus, aliás, se você tem Vênus em escorpião, você vai passar nos próximos dias pelo retorno de Vênus. É um aniversário de nove meses. A cada nove meses a gente tem um retorno da Vênus. Não se fala tanto disso, mas é interessante notar porque é uma ressignificação, é uma reciclagem, é um reabastecimento da energia de relacionamento, de valores, de prosperidade, que é a energia da Vênus. Bom, ser é uma mente profunda, ela convida a gente a uma investigação profunda. E novamente eu falei nas últimas lives que estamos numa força muito grande de elemento água. E o elemento água fala de emoções, fala da nossa alma. Fala de uma cura, cura emocional, onde todos nós poderemos passar. Novamente, tem, tem gente que falou que chorou litros, né? Então, assim, as lágrimas são uma limpeza física, né? É a lágrima mostrando que está ocorrendo uma limpeza emocional. Veja como está tudo interligado. Né? A parte do nosso pensamento, sentimento, emoções e o próprio corpo. Então, investigação profunda. Aí você vê né, como é que está a sua vida. O que, que área da sua vida que, de repente, não está fluindo tão bem? Que área da sua vida que, de repente, está tendo uma trava ali? Ou tem sempre um problema? Ou tem sempre o mesmo problema? Isso que é o pior, né? Você pode perceber uma repetição de padrão. Isso, às vezes, acontece em relacionamento. A pessoa começa a se relacionar, Aí dá um problema ali, aí ela termina, aí ela começa a se relacionar de novo, dá o um mesmo problema ali, um pouquinho diferente, mas a mesma essência, aí ela termina, aí ela começa a relacionar de novo, de repente dá o um mesmo problema, mesma essência, ela termina, e aí é uma hora de você identificar o que está causando esse padrão. Por que está tendo essa repetição? Esse é um momento de investigação profunda, porque inclusive os eclipses tendem a transbordar, a revelar coisas. E o próximo eclipse lunar, que será com a lua no signo de touro, grudadíssima com urano, né? pode ser um caminho de muita libertação, né? você olhar esses padrões. E lembra, né? esse eixo touro-escorpião fala muito sobre relacionamentos muito profundos e dinheiro, né? vida e morte, transformação. É, apego e desapego fala tudo sobre essa energia Então tudo isso está sendo mexido agora ao longo de cada área da vida, novamente depende de onde você tem esses dois signos, no meu caso a casa 2 e casa 8, as próprias casas naturais né, de escorpião e de touro e é uma mente transformadora se é uma mente transformadora, significa que a gente pode pegar alguma coisa que não está muito legal e transformá-la aliás, escorpião é um signo ligado ao mito da fênix a fênix, aquele pássaro mitológico que se consome nas próprias chamas né? vira cinzas e renasce. Aliás, o fogo é um grande símbolo, né? uma grande energia purificadora. Eu até falei na última live, na verdade foram duas lives hoje já, né? eu falei sobre o Trataka, a meditação na vela, a meditação do fogo, onde você está ali encarando a chama da vela e você pode visualizar a chama daquela vela purificando o seu corpo. É, limpando todos os miasmas limpando todos os samskaras, limpando todos os a rama né limpando toda a energia que não está muito legal o fogo purificando o seu água na chakra para poder permitir a intuição fluir permitir uma como eu posso dizer uma mente que consegue enxergar aquilo que não está sendo enxergado escorpião o animal o escorpião ele vive em lugares escuros escorpião é um signo de coragem é um signo que é regido por marte inclusive, inclusive, né, Marte e Plutão. Plutão já está finalizando a sua passagem por Capricórnio. Ano que vem, entra em Aquário. E aí, aquarianos como eu vão receber aí a visita de Plutão. Vão receber a visita do Deus da, da Morte, do Hades. Né? Vamos ver como é que vai ser isso. A área que você tem Aquário no mapa vai receber Plutão. Então, Plutão já está num grau anarético de, de, de Capricórnio. Está né? mexendo bastante em Capricórnio. E outro, o outro regente de escorpião, que é Marte, está retrógrado no signo de gêmeos, que representa a nossa mente, que, aliás, o signo de gêmeos é regido por Plutão. Né? Então, a gente tem uma recepção mútua regida por escorpião, né? por Mercúrio, meu Deus do céu, já estou cansado. Mercúrio rege o signo de gêmeos e o Marte rege escorpião. Então, temos uma recepção mútua e isso está muito forte. Lembre-se, até o dia 17 de novembro dia 17 de novembro, temos o quê? Duas semanas aí, né? Para poder trabalhar essa energia. Então o Marte está retrógrado justamente no signo da mente, da comunicação, e pode ser uma comunicação com a gente mesmo, ou seja, quais são as vozes que estão na sua mente, o que, que você se repete a todo momento, né? qual é a promessa que você fez a si mesmo, de acordo com a sua vida. O Marte retrógrado convida a rever isso, convida a interiorizar isso, pegar a espada de Marte e cortar o que não serve mais. A gente já fez uma live sobre Marte Retrógrado, então assista, né? Que ela está aqui no, no IGTV e está também no Spotify, está no YouTube, está em todo lugar. Então, já que a gente está falando de transformações e do poder mental, né? Esse poder que está dentro da gente que a gente pode desenvolver, eu quero trazer esse, esse capítulo para a gente refletir junto aqui, para você levar dessa live e aplicar hoje mesmo ou pelo menos essa semana, né? Para você poder refletir sobre o que está escrito aqui. Olha só, eu vou ler para vocês, né? Esse trecho do livro, que é a, a, o trecho, o capítulo 71, né? Esse livro tem vários pequenos capítulos, é, na verdade acho que é um capítulo por dia, né? Ele faz aí como se fosse, você abrisse uma página por dia para ler, eu vou até conferir isso, é exatamente isso. Ele para no 365. Então esse livro aqui é bem legal, quem quiser ter, né? É a sabedoria do Anthony Robbins meio que é, bem mastigada, né? Você abre uma página no dia, lê uma coisa, reflete e segue em frente. Depois, você... eu, né? Como eu quero ir rápido, eu já estou lendo duas, três, quatro páginas por dia. Não estou abrindo uma só. Mas vamos lá. Esse aqui é o que ele diz, hein? Ele coloca uma pergunta. Algumas crenças são mais poderosas do que outras? Com certeza, ele responde. Há três níveis diferentes de de certeza. Opinião crença e convicção. Olha só, eu vou repetir. Há três níveis diferentes de certeza. Opinião, crença e convicção. As opiniões podem ser mudadas facilmente, já que se baseiam em percepções transitórias. Ou seja, você tem uma opinião hoje, de repente amanhã você pode mudar de opinião. A opinião ela é mais né, fácil de ser alterada. As crenças são muito, fortes, muito mais fortes, porque se baseiam em... Em muitas experiências ou em experiências ligadas a maiores emoções. Então quando a gente fala de crença, de onde vem uma crença, né? Como que é instalada uma crença? Uma crença ela é instalada ou por repetição, ou seja, você viveu, por exemplo, a infância inteira, ouvindo uma determinada coisa. Vou dar um exemplo básico ali, né? É, vamos supor que você tem uma crença limitante com relação a dinheiro. E significa que você ouviu né, a sua infância inteira, os seus pais falando, é, dinheiro não dá em árvore, né, é difícil ganhar dinheiro, e aquele monte de coisa que a gente sabe que se repetiu muito, né, muitas pessoas ouviram isso. Né? Então, pela repetição, você instalou uma crença, você gerou uma crença, que é forte. Como a gente viu, a crença já é muito mais forte do que uma opinião. Então, você tem uma opinião de que dinheiro não nasce em árvore, beleza, você muda ela rapidamente. Você tem uma crença profunda, enraizada no seu inconsciente. Que o dinheiro não nasce em árvore, que dinheiro é difícil, aquela coisa toda, aquilo é mais desafiador de se alterar. E também pode acontecer num evento extremamente emocional, com uma emoção muito profunda, traumática. Então, por exemplo, de repente, seus pais tinham muito dinheiro... Mas por algum motivo a empresa faliu, o pai foi mandado embora, aconteceu alguma coisa que do dia para a noite praticamente a pessoa desabou né, em termos de vida próspera, de financeiro e assim por diante. Então aquela, aquele trauma de, de repente, ela está numa casa, ter que mudar para uma outra casa, ter que sair de uma escola, né, não poder mais comprar brinquedo, não, enfim, aquilo pode gerar uma emoção muito intensa, gera uma crença também. Então a pessoa fica com uma crença baseada na falta, né? E aí ele vai continuar aqui. Ainda é, possível ainda é possível desestabilizar essa certeza com novas perguntas. Então, assim, é uma crença a gente pode trabalhar. Eu sempre falo sobre isso. Se temos crenças limitantes, a gente pode trabalhar essas crenças. A gente pode desafiar as crenças. Né? Então, você vai, a gente, isso aí é um processo de coaching, é um processo profundo. Às vezes eu olho isso no próprio mapa da pessoa e a gente vai conversando. Com perguntas certas, você pode chegar em respostas poderosas que modificam a crença que te libertam de uma crença limitante e te instalam uma nova crença fortalecedora, uma crença produtiva na sua vida. Aí ele continua, uma convicção, por outro lado, baseia-se em uma intensidade emocional tão grande que a pessoa não somente tem certeza, mas pode ficar furiosa ou cega diante de qualquer discussão racional, caso as convicções sejam questionadas. <coughs> Pessoal, eu vou repetir, limpei um pouco a voz aqui, vou repetir. Presta atenção na convicção. Uma convicção, por outro lado, baseia-se em uma intensidade emocional tão grande que é escorpião. Escorpião é uma, emo uma intensidade emocional tão grande. Escorpião é o Plutão de água né, nas emoções. A pessoa não somente tem certeza, mas pode ficar furiosa, raivosa, Marte, regente de escorpião furiosa ou cega diante de qualquer discussão racional, caso as convicções sejam questionadas. Então, olha como a convicção é forte. A convicção ela é muito mais forte do que uma simples crença. E a crença já é forte. Então, veja, né? isso está na nossa vida. Você pode refletir na sua vida. Será que você tem alguma convicção? Será que alguém fala alguma coisa com você e te questiona sobre alguma coisa que você acredita e você fica cega, cego de raiva? Vou continuar aqui. As convicções podem ser incrivelmente poderosas ou inacreditavelmente destrutivas. Olha a polaridade. As convicções podem ser incrivelmente poderosas ou inacreditavelmente destrutivas. E aí ele pergunta, quais de suas crenças são opiniões com relação às quais você se sente mais forte? Algumas delas se aproximam a nível de convicção. Então, esse Mercúrio em escorpião, ele pode perguntar para todos nós, né? Qual é a convicção que você tem? Essa convicção que você tem, está te levando para uma vida mais feliz ou está te perturbando, ou está te destruindo? Porque, aliás, Mercúrio rege a mente, Mercúrio rege a comunicação, rege a palavra. E eu coloquei aqui para a gente falar, né? Eu anotei aqui sobre essa energia, né? que primeiro traz uma investigação profunda, ou seja, uma investigação nas nossas convicções, né? mais do que crenças. Olha tava... que interessante, né? eu estava falando de crença, eu falo muito de crença, mas eu resolvi abrir esse livro hoje, e hoje estava na página de convicção, que é mais forte que crença e combina totalmente com o de escorpião, que é muito, muito intensa. Então, a gente tem esse conceito né, do Mercúrio em escorpião, mostrando a palavra que cura, ou a palavra que fere, o pensamento que cura, ou o pensamento que fere, a convicção que te eleva, ou a convicção que te derruba, que te enterra, que te leva para o pior dos lugares. E lembra, a convicção é muito forte, mas eu acredito, né, eu acredito que o Anthony Robbins também acredita, né? aliás, eu vou ler a outra página daqui a pouquinho, que mesmo uma convicção que é tão forte, a gente pode levar o poder da nossa mente no mesmo nível da força dessa convicção e alterá-la. Então, pega até 17 de novembro, a gente tem duas semaninhas, a gente tem a eclipse acontecendo nesse meio tempo. Olha só, o eclipse vai ser no dia 8 do 11, no mesmo dia que o Mercúrio vai fazer uma conjunção exata com o Sol. Ou seja, a possibilidade de jogar aquela luz, aquela clareza, na sua mente, nas suas crenças, no seu pensamento, nas vozes interiores. E aí, falando em vozes interiores, eu vou continuar para a próxima página, em que ele continua a reflexão. Lembrando que é uma reflexão por dia, mas elas vão se interligando, é como se fosse um, um encadear ali, né, de reflexões. Ele continua. Qual é o objetivo de uma crença? Ela nos guia nas tomadas de decisão, mostrando como evitar dor e obter prazer mais rapidamente. Então, basicamente, as crenças... Elas são instaladas no cérebro por quê? Eu falei, inclusive... Eu não sei se foi na última ou na penúltima live. Tudo hoje, tá? Foi tudo hoje, entre a tarde e a noite agora. Porque já são agora quase nove e meia da noite. É, eu falei sobre o nosso cérebro e o quanto de energia que ele gasta. Né? Então, o nosso cérebro, ele é, ele é feito para tentar economizar energia o máximo que ele pode. Então, assim, o nosso cérebro, ele tem a tendência a gastar muita energia. Mas a natureza faz o quê? faz com que esse cérebro sempre busque gastar o mínimo possível. Então, inclusive, eu vi, acho que eu vi um, um podcast da BBC, né, esses dias aí, falando que realmente, assim, o nosso corpo, ele não foi, ele não foi programado naturalmente para fazer exercício. Tipo, para o nosso cérebro ir para uma academia ficar uma hora ali gastando energia, por mais que faça maravilhas pela gente, o nosso cérebro ele não quer isso. O nosso cérebro, ele nos faz querer preservar a energia, energia, né? porque hoje no nosso mundo, para a maioria das pessoas, né? talvez algumas pessoas ainda tenham dificuldade com isso, e espero que isso mude, né? é... a gente tem abundância de alimento, então não é tão difícil você conseguir um alimento, alguma coisa que você vai comer. Mas imagina nossos antepassados lá na caverna, onde para ele comer ele tinha que sair colhendo alguma coisa, ele tinha que caçar um animal, ou seja, para ele caçar um animal ele gasta muita energia né? para poder comer alguma coisa. Então, para o nosso cérebro, ele fala, meu, economiza energia o máximo que você puder, né? não, não vá gastar energia, porque não é, né? depois como é que você vai pôr? Tanto que a tendência de a maioria das pessoas é o quê? É ficar sedentária. A pessoa não quer fazer exercício, a pessoa prefere ficar tranquila, deitada no sofá, assistindo alguma coisa, pegar o elevador em vez de pegar a escada, andar de carro em vez de andar a pé, porque o nosso cérebro automaticamente ele quer economizar energia. Mas, enfim, faça um exercício porque, embora o nosso cérebro queira economizar energia, a gente está com uma abundância de energia, a gente tem que é, mexer o corpo. Mas o nosso cérebro ele gasta muita energia. Né? Então, o que acontece? Ele sempre vai querer economizar, ele sempre busca meios de economizar. E uma crença ela faz o quê? Ela facilita a tomada de decisão. Né? É como se fossem nossos próprios valores. O que, que é importante para você? Se você tem um valor bem definido, a decisão fica muito mais fácil teve uma vez que me chamaram para um determinado trabalho, né? E embora, assim, financeiramente seria muito legal, pelo meu sucesso seria muito legal, enfim, só que eu fiquei pensando naquilo só que eu tinha um valor, eu tenho um valor muito claro para mim e eu falei meu, se eu pegar esse valor e colocar, né, na balança com esse trabalho, não vai rolar. Então como o trabalho que me chamaram ali desafiava esse valor, eu falei não quero. Foi fácil responder, né? Por mais que Deu uma certa dorzinha porque eu falei, pô, onde eu poderia chegar né, ali? Era um trabalho de espiritualidade, tá? era um trabalho de né, eu ter uma projeção muito maior né, do meu público e assim por diante. Mas era uma coisa que ia contra um valor meu, foi fácil decidir e ficar sem remorso. Agora, se eu não tivesse esse valor bem definido, eu ia ficar naquela, né? Será? Não sei o quê. Ia ficar gastando energia para tentar de decidir. Então, como ele coloca aqui, a crença ela facilita com que a gente... Decida mais rapidamente, né? E não precisa ficar pensando tanto. Por causa de nossas crenças, não precisamos começar sempre do zero ao tomar essas decisões. Ou seja, já está aqui, já está instalado, está né? fácil ali. Aí ele destaca aqui, né? Algumas vezes, nos momentos de maior temor, dor ou intensidade emocional, procuramos alívio na forma de uma crença. Aí ele coloca aqui, você conhece, por exemplo, alguém que tenha transformado a dor de um relacionamento ruim na convicção de que nunca encontrará o amor? Olha só, pessoal, talvez você conheça alguém assim, ou talvez você seja alguém que está desse jeito. Alguém que passou por uma dor de relacionamento e, para não sofrer mais, criou uma convicção de que não vai rolar relacionamento, nunca encontrará o amor. Aí, consequentemente, o que acontece profecia autorrealizável, ela não encontra. Né? E quantas e quantas pessoas talvez estejam nisso. Né? Teve uma dor, teve uma decepção muito grande, quebrou o coração, partiu o coração, fechou o coração. Pessoal, para quem fez atendimento comigo sabe, né? eu mando uma ficha de avaliação, para a pessoa preencher essa ficha, e tem ali uma série de perguntas que eu faço, é né? uma anamnese mesmo. né? E dentre elas tem a avaliação dos chakras, e eu pergunto lá como é que está o chakra cardíaco, né? Eu pergunto se a pessoa está com o coração partido, se a pessoa está com uma grande mágoa, com medo de amar. E é incrível o número de pessoas que respondem que sim. Estão com o coração partido, medo de amar e estão ali bloqueadas para o amor, né? Porque é isso que ele está falando. A pessoa passou por uma grande dor e aquilo foi traumático. Eu lembro, uma crença, uma convicção pode ser instalada num momento de muita intensidade e ela criou uma crença de que o amor não é para mim. Eu quase criei essa crença. Eu mesmo, né, na minha experiência, quase criei essa crença. Eu falei, meu, chega, né, para mim, a minha vida aqui é ser um lobo solitário. Mas aí eu desafiei essa convicção e consegui reverter. Aí ele coloca aqui, continua, né? Algumas pessoas com convicções resistirão a toda informação contrária no nível mais extremo, preferem sofrer uma dor terrível, solidão, depressão e até a morte, a abrir mão de suas crenças. Então veja, né? lembra que a crença forte, uma convicção, ela é muito, muito intensa. Ela vai no, no plano visceral, no plano emocional, sai do racional né? e vai nas entranhas. E às vezes a pessoa se agarra tão fortemente àquilo que ela morre, ela prefere morrer, ela prefere sofrer um monte do que mudar. Mas todos nós podemos mudar e esse momento... O Mercúrio e Escorpião fazendo esse eclipse, conjunção com o Sol, a Vênus está junto, falando de relacionamento, a Vênus está junto, é uma oportunidade, é uma janela cósmica para todos nós. Olha que continua aqui, né? Você tem convicções, quais delas lhe dão força e quais enfraquecem? Ah, eu gosto de fazer essas lives porque parte delas é para mim, né? Tudo que, é muito lindo isso, né? porque é como a energia do reiki. né? Quando a gente está aplicando o um reiki em alguém, você está pegando uma energia no universo, não né? a sua energia do reiki, e ela passa por você, então você também recebe aquela energia. né? Então quando eu estou aqui conversando com vocês, que parte do que eu estou falando talvez venha de uma inspiração, aí das coisas que eu estou lendo, compartilhando, parte disso é para mim também, então eu reflito muito. Então esse Mercúrio Escorpião traz uma reflexão muito profunda. Olhe para suas convicções. Você tem alguma convicção que está te levando, que está fazendo sua vida andar para frente, que você está conseguindo ter um sucesso, uma felicidade? Beleza, maravilha, alimenta ela, continua. Agora, você tem uma convicção que está te trazendo sofrimento? Analisa isso. E veja que não é outra pessoa que vai mudar isso para você. Porque a convicção é sua, está aqui dentro. E às vezes uma pessoa vem vindo desafiar essa convicção... Você ataca a pessoa, né? Como ele diz aqui, né? A pessoa fica nervosa, fica reativa, fica cega diante daquilo. Mas eu sei que está vendo essa live e eu não estou falando, não estou vendo essa convicção, não estou tocando nela. Eu só estou falando que existe. Eu só estou falando para você olhar, para você investigar. Então você mesma, você mesmo olhando, você pode desafiar, porque você tem o um conhecimento agora. Então lembra, né? Temos a palavra que cura e temos a palavra que fere. Temos o pensamento que nos eleva. E o pensamento que nos derruba, tudo está na nossa mente. E o Mercúrio Escorpião vai permitir que a gente possa fazer essa mudança, essa, essa reflexão. E aquilo que de repente não serve mais se consome nas chamas, vira cinza e renasce. Agora eu vou dar dica de um cristal e um óleo essencial para ajudar a gente nessa, nessa jornada. Né? Lembrando que já temos o Marte Retrógrado para revisões, já temos o Júpiter em peixes para esse mergulho interior, para a expansão da espiritualidade. E agora a gente está falando do Mercúrio em escorpião, para essa profunda transformação e investigação mental. Bom, o cristal, eu queria mostrar para vocês aqui, mas ele está lá atrás, ele está lá no altar. Eu não vou levantar agora para pegar. Não tem nenhum pertinho aqui, embora eu tenha vários desse cristal, que é a sodalita. A sodalita é um cristal incrível. Inclusive, foi falada na da sodalita, na, acho que na última live, alguém que tinha uma sodalita e queria utilizar ela. Eu falei, maravilha, utiliza. E eu vou pegar aqui para vocês o, o que eu digo no meu curso de cristais da Sodalita. Aliás, o curso de cristais está com inscrições abertas, você que quiser entrar, né, tem gente entrando agora, inclusive, né, você, a gente já teve uma aula, está gravado, e vamos ter uma aula extra, na verdade, vai aumentar o tempo do curso, pelo mesmo valor que está ali, para a gente poder falar dos cristais. Então, nessa primeira parte, no último sábado, a gente entrou em toda a base né, de como funcionam cristais e os chakras, então tem ali... Uma aula muito legal sobre chakras, você que quer entender seu Ajna Chakra, Vishuddha, Anahata e assim por diante. E no próximo encontro, que eu vou ver direitinho como vai ser, talvez seja esse sábado, vamos ver, é, a gente vai entrar nos cristais mesmo. Então, Sodalita, olha só. A Sodalita é uma pedra que ajuda a acessar o subconsciente, tudo a ver com a energia do escorpião. A Sodalita é uma pedra azul índigo que acessa o nosso chakra, a Ajna Chakra, o nosso centro de comando. Então a gente hoje né, na ele ajuda a gente a ter a visão espiritual para fora e para dentro. Né? A Flaviana está aí? Quero ver, vai ver? A gente já está lá. Eu vou depois eu vou mandar a aula que está gravada né, lá no canal do Telegram, no grupo do Telegram, um grupo mesmo, né, que todo mundo pode interagir. E depois a gente vai marcar a próxima aula. Então ela trabalha esse acesso ao subconsciente, olhar para dentro, né, mergulhar, saber que as convicções, as crenças estão aí. Né? mas muitas vezes elas estão tão enterradas que você não percebe novamente fica automático o cérebro cria crenças para que facilite a vida para que seja automático é com um bom propósito mas às vezes a crença que foi instalada não é legal né? é como se você tivesse um, você tem um computador você tem programas maravilhosos que você instala e trabalha neles e você tem vírus você tem programa mal feito, programa defeituoso, programa pesado que atrapalha o computador Aí o que você tem que fazer? Desinstalar. Fala, eu não quero mais isso, vou desinstalar, deu pau esse programa. Está com bug, não está ajudando, não tá está atrapalhando, está né? consumindo o CPU, como eu falei numa uma das últimas duas lives, eu falei sobre isso. A soldarita traz também intuição, o direcionamento da nossa energia. Então é muito poder mental, e se você conseguir focar, é como laser, né? Aquela luz que é focalizada naquele ambiente e aquela luz que, inclusive, transforma alguma coisa que você esteja olhando com o poder da sua mente. E ele também traz a performance mental. Né? Então, é bem ligado a mercúrio, né? para a gente poder ativar o poder da nossa mente e, nesse caso, voltado ao subconsciente, trabalhando o elemento água, trabalhando, talvez, traumas, medos, bloqueios que existam aí. Sempre uma terapia ajuda, mas a pedrinha te ajuda junto então quem quiser usar a pedrinha fazer uma terapia, ela vai ajudar e o bom do cristal, né, da pedrinha é que ela pode estar sempre com você né? então você pode estar com ela no bolso pode dormir com ela no travesseiro pode meditar com ela, pode fazer a litoterapia com ela, eu falei sobre tudo isso no workshop de cristais, ela está sempre com você e o óleo essencial que eu vou indicar é o óleo de cravo eu acho que eu quase nunca falei dele aqui né óleo de cravo o cravo que é incrível. Eu teria muitas coisas para falar sobre esse óleo, mas eu não vou falar tanto. Eu vou pegar. É muito bom o cheiro. O cravo dá até para tomar, esse cravo da Luterra, né? Eu vou falar desse livro aqui. Vou trazer o que, que ela fala do cravo e por que, que eu escolhi o cravo que tem a ver com a energia de Mercúrio, e principalmente Mercúrio em escorpião. Então, deixa eu pegar aqui o cravo para a gente falar. Olha só, a palavra-chave né, que ela coloca aqui para o cravo da Índia é força. Força e força mental nesse caso, né? Força da nossa mente profunda, da nossa mente poderosa. Então, é uma hora essencial que ativa Mercúrio também ativa Marte, né? A ah, Rô, Thaís chegou, também estamos terminando, né? Estamos quase terminando, mas já são aí, ó, 20 para as 10. Nessa hora eu já estaria quase, né? Já fechando o olho. Mas estamos aqui para a gente finalizar... A live do, do Mercúrio Escorpião. Então, olha o que ela coloca no, do cravo aqui. Né? O uso espiritual do cravo. O óleo de cravo da Índia protege de maus desejos e a energia negativa oriundos dos próprios padrões de pensamento. Então, veja que o inimigo é interno. Né? O nosso maior inimigo, como dizia Buda né? e vários outros sábios e mestres, é a nossa própria mente. A nossa própria mente pode nos curar ou nos adoecer. A nossa própria mente faz com que a gente alcance os céus ou chegue nos infernos. É a nossa mente. E o óleo de cravo ajuda você a olhar para essa energia negativa dentro da sua própria mente, limpando ela. Né? Então, vemos pensamentos que podem estar girando, ela vai ficar gravada assim. Eu só não vou colocá-la hoje no YouTube, porque assim que eu terminar ela, eu já vou para a minha higiene do sono. Mas amanhã eu vou colocar no YouTube também e no Spotify. Ela combate o ciúme, o cravo da índia. Então, você que tem problemas com ciúme, que é um probleminha do eixo touro né então, ciúmes, eu sempre falo, né? o ciúme, ele corrói o relacionamento. Então, a pessoa que tem um relacionamento e tem muitos ciúmes, aqueles ciúmes doentios, pode ter certeza que esse relacionamento ele vai né? por água abaixo, não tem como. Então, o cravo ajuda a combater, né? caso você tenha essa questão. Olha, tem óleo essencial e tem cristal para tudo, viu? Qualquer coisa que você tenha, dá para a gente pesquisar e encontrar um óleo essencial e um cristal que ajuda. Aí ela coloca aqui, né? acrescente ou a uma mistura sinergética protetora para fortalecer a fé, muito bom para o Júpiter em Peixes também, né? e ajudá-lo a se lembrar de que está divinamente protegido. Aliás, eu estava ouvindo aqui a música do Era, né? Divano, maravilhosa aquela música. Estava vendo vários vídeos. Enquanto fazia o upload do arquivo, e eu senti o cheiro do meu olíbano e do cravo. Aí ela continua aqui, o aroma do óleo de cravo da Índia pode ser um aliado durante a terapia de regressão, pois ajuda a lembrar e identificar o que é importante nesse momento para a evolução espiritual. Ou seja, o óleo essencial de cravo é um óleo essencial maravilhoso para trabalhar caldo e cabeça do dragão. Né? De onde você veio? Né? O que, que tem ali no seu inconsciente que vem de vidas passadas? O óleo essencial de cravo ajuda a trabalhar. Combina bem com técnicas de visualização criativa, melhorando com isso todas as áreas da vida. Então, se você usar junto o Frankincense e o Cravo, o Frankincense muito ligado a Júpiter, e o Cravo também, né? Porque ele ajudando na visualização criativa, pode assistir a live de Júpiter em Peixes, foi a última. Eu falei bastante da visualização criativa sendo ativada nesse momento. Lembra, temos dois meses antes de 2023. Visualize o seu 2023. O que, que você quer para esse ano? O óleo essencial de Cravo vai ajudar. E o de frankincense mais ainda. Aliás, o óleo essencial de ele tende a, a potencializar todos os óleos que ele se junta É como se fosse um, um melhorador ali, né? um potencializador. Eu fiz chá de cravo de tarde e só deixei fervendo para deixar a casa cheirosa. Me sentindo muito bruxa. Aliás, o cravo é maravilhoso. Né? O cravo é incrível para a saúde. Se eu não me engano, se não for a, uni, a, 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 a maior, né? é uma das maiores... É, fontes de antioxidante do mundo vegetal né? então assim o óleo de cravo ele tem muitos e muitos sei lá quantos milhares ou milhões de antioxidantes que ajudam a combater radicais livres, mantém a saúde o Cravo é maravilhoso né você tem o óleo de cravo ele é bem concentrado você pegar os cravinhos né que você pode mastigar, ele é muito bom para a boca né tira bafo, um monte de coisa enfim o cravo é incrível para magias tem muita magia que usa cravo. Então, vale a pena. Ele é de proteção. Ele faz parte do blend da Duterra chamado OnGuard. Cadê o OnGuard? Esse aqui que eu sempre falo dele, que é o blend da proteção, né? Então, ele tem aqui cravo, canela, alecrim e laranja, juntos. É muito legal. Pode chupar o cravo ou deixar na boca? Sim. Eu mastigo o cravo. É bem gostoso, eu mastigo o cravo. É bem legal. Você tem ali, Você pega o cravinho e ele dá uma ardidinha, né? Porque ele é bem forte. Mas, ele, inclusive, né, o cravo ele tem uma substância chamada, chamada eugenol, que é essa substância que tem um monte de oxidante, um monte de coisa. E o cravo ele é utilizado até pelos dentistas para anestesia. Então, você que está com dor de dente né, e, de repente, tem que esperar chegar no dentista, está né, com aquele problema ali, o óleo essencial de cravo, você põe ele no algodãozinho e põe ele no dente, ele dá uma bela anestesiada. E ele é forte, tem que tomar cuidado, né, porque ele é muito forte. Uma vez eu pinguei uma gotinha né, na pasta de dente da escova e escovei assim, né? Meu Deus do céu, como ardeu a boca. Mas ardeu bem, né? Foi gostoso, assim. Tipo, aquele ardido que você fala, meu, tá limpando tudo, né? Tá matando qualquer bactéria que tem ali, o cravo tá matando, que é muito forte. Mas você pode ver que é, tem pasta de dente que eles colocam cravo, né? É, tem esse produto do dentista que vai o Genol, né? Pra poder anestesiar. Então ele, ele é muito fantástico pra boca também. Uso mental, o cravo da Índia tem efeito estimulante para a mente devido à energia quente, que é quente mesmo esse óleo, como eu falei, ele arde, né? E aumenta a sua capacidade de pensar com clareza. Pensar com clareza principalmente no dia 8, dia do eclipse, que tende a deixar as coisas meio confusas, mas né, se você se esforçar, se você tiver essas ferramentas, você vai poder aproveitar o Mercúrio em casinha e com o Sol. Aprender ideias e descobrir como colocá-las em práticas. Inale o aroma do óleo essencial de cravo para melhorar a memória e ter lucidez, a fim de estabelecer limites saudáveis com facilidade e graça. Aliás, o limite saudável tem tudo a ver. Olha só, pessoal, na verdade, esses dois olhos, né? Porque tudo que eu falei de Júpiter em peixes, o óleo essencial de cravo ajuda também a criar os limites energéticos, né? Para você poder se proteger energeticamente, porque o Júpiter em peixes ele expande a nossa espiritualidade a sensibilidade e tira os limites. Peixes é um signo que não tem ego, né? ele não tem limites, por isso que ele é chamado de esponja do zodíaco. É o esponjão que né, é, capta tudo, desde energias positivas até energia negativa, né? então tem que tomar cuidado. No uso emocional, as vibrações de especiarias do cravo da índia fortalecem o campo emocional, aumentando sua energia. Ele alivia a tristeza e os sintomas da depressão. As vibrações do cravo da Índia fortalecem a autoconfiança. A fim de aumentar sua coragem, aspire o óleo de cravo da Índia e imagine um desfecho positivo para a circunstância que está exigindo força. Então, olha, o óleo essencial de cravo pode trazer essa coragem. Novamente, escorpião é um signo de coragem, aquela coragem, inclusive, para entrar nos becos mais escuros, naquela caverna. Que eu sempre falo da frase do Joseph Campbell, que tem tudo a ver com o escorpião, que ele diz o seguinte. A caverna que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você tanto procura. E eu falei na live sobre Júpiter em peixes que é, grandes mestres falam, né? A gente procura, procura, procura fora, né? Mas na verdade está tudo dentro da gente. Então você procura a felicidade fora, mas a felicidade está dentro. Você procura uma sabedoria fora, mas a sabedoria está dentro. Você procura uma cura fora, mas a cura está dentro. Só que está dentro de onde? Está no inconsciente, está na nossa caverna. E essa caverna muitas vezes a gente tem medo de entrar. Então veja a frase do Joseph Campbell. A caverna que você tem medo de entrar guarda o tesouro que você tanto procura. O ar de cravo pode ajudar você a entrar nessa caverna. Aproveitando a energia do Mercúrio em escorpião, não só Mercúrio, mas Mercúrio, Sol e Vênus em escorpião, além da cauda do dragão. Porque às vezes a gente tem que entrar nessa caverna e tirar umas coisas que estão ali. Né? Às vezes tem um corpo morto apodrecendo ali, aí você vai naquela caverna, meu, tá ruim aqui, não tá legal. Você tira aquele corpo, Deixa a caverna só com os tesouros ali. Só com o que está legal. Então, vale a pena isso. Bom, eu vou terminar essa live, né? Já falamos do sudalita e falamos do cravo. Eu quero deixar aqui a, a frase de afirmação do cravo. Caso você tenha um óleo de cravo, se quiser adquirir, manda uma mensagem para mim que eu te explico como é que funciona. Mas se você tiver óleo de cravo e você quiser fazer a inalação dele, o uso dele, uma massagem, uma, passar nos chakras, enfim... E você pode fazer essa afirmação para poder complementar. Afirmação para o Cravo da Índia. Olha só, se quiser anotar, anota. Sou forte. Meu centro interior é poderoso. Tenho coragem para estabelecer limites com amor e graça. Estou protegido de energias negativas. A experiência passada só me torna mais forte. A criatividade flui por mim de milhares de maneiras. Sou corajoso, concretizo minhas ideias. Olha que legal essa frase para você poder repetir diariamente e fortalecer, usar o poder da sua mente, né? usar o poder do seu mercúrio fortalecendo a sua mente. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Cumprir... Minha missão, eu tô falando desde a semana passada que eu queria fazer essas lives, só que eu tava na correria do workshop de cristais. Aliás, pessoal, para quem pediu atendimento, perdão por semana passada, essa semana eu vou regularizando tudo, né, porque eu estava muito focado, né, então, meu Marte é escorpião, né, então ele tem um foco muito grande, eu falei, meu, esse workshop é o que vai ser. Eu dei o meu melhor, eu acho que foi muito legal a aula, eu adorei, né, dar aula. Então ali foi o foco, né? Essa semana eu vou reorganizando tudo, então quem pediu atendimento, eu vou respondendo aí todo mundo. Vou fazer, né? Pra quem entrar no workshop vai ter desconto para atendimento também. Então, se você tem interesse no atendimento, já saiba, né? Você pode fazer o workshop, vai ter um puta desconto, você faz um combo ali, né? Fica bem legal. E é isso. Vou ficando por aqui, vou preparar o meu sono amanhã cedinho, né? Chega o podcast para vocês. E amanhã também, provavelmente entre 3 ou 4 horas, eu vou entrar aqui para fazer a live do astral de novembro. Vamos conversar mais um pouquinho sobre esse mês de novembro, penúltimo mês desse ano, né? pelo menos do ano fiscal, aí, do ano mais mundano. É isso, pessoal. Uma boa noite para vocês. Se preparem para dormir nessa noite, porque, como eu falei, nessa noite teremos quadratura de sol e lua por volta das três e meia da manhã. Então isso pode afetar um pouco a nossa zona na madrugada. Muita gratidão, um beijão. Namastê. Harion.